0: Sejam muito bem-vindos ao segundo Blindcast dessa temporada. Segundo não, né? Comentando o segundo episódio dessa temporada. Eu sou o Rabone Medeiros e hoje a gente tem um, um Blindcast raiz aqui. Eu e o Felipe Bonomi.
1: Fazia tempo que a gente não tinha só essa dupla, né? No podcast. É
0: exatamente, né? Tantos, tantos problemas que a gente teve nas duas temporadas passadas. Foi muito difícil voltar a ser só eu e você.
1: Mas é muito bom estar aqui junto, muito bom ter o pessoal aí também comentando aqui o nosso podcast.
0: Sim, sim, sim. Eu eu fico muito feliz, eu não estou reclamando da Bia e do Danilo, inclusive acho que foram ótimas aquisições que a gente teve para o nosso podcast, mas também fico feliz de voltar aqui para os tempos de Vilênio vs Genex e comentar junto contigo, Borônia.
1: Isso aí. Então, por onde a gente vai começar comentando hoje, Raboni, você que fez a pauta do nosso
0: programa? É. Vamos começar falando um pouco do episódio anterior. É, eu escutei a, a, a live do podcast que você e a Bia fizeram, ficou muito bom, inclusive. Gostei muito da, das ideias que vocês colocaram e do jeito que vocês colocaram. Vou elogiar meu próprio podcast, sim, gente. E, e eu, tipo, curti muito e também fiquei muito chocado com a eliminação do Pet. E eu acho que isso foi bom, assim, para dar para desenvolver bem os personagens. Eu acho que a gente teve dois episódios que desenvolveram muito bem os participantes, todos eles, no caso. Eu acho que a evacuação foi muito responsável por isso.
1: É, sim, a gente comentou bastante sobre isso. Legal você ter a oportunidade de comentar aqui agora. Nas próximas semanas, quando o Danilo estiver, também vai poder comentar de alguns episódios anteriores. E, bem, é, eu vi que algumas pessoas acabaram não gostando desse segundo episódio. Né, falaram que deixou um pouquinho a desejar, Eu acho natural isso acontecer, porque a gente voltou para o nosso padrão de 40 minutos, voltamos a ter aquela divisão normal que a gente tinha do programa, né? E também não tivemos evacuação. Então foi normal ter um ritmo diferente, até porque agora a gente já não estava mais apresentando, a gente começa a desenvolver os personagens. Eu particularmente gostei, mas eu sei que tiveram pessoas que não gostaram. Raboni, de que time você foi nesse episódio?
0: Cara, eu gostei muito. Eu acho que quando a gente pega, por exemplo, a temporada como Game Changers. Eu via muita reclamação do, do público, né? Pelo menos do público brasileiro, que é o que eu mais acompanho os comentários, falando sobre a edição de Game Changer ser muito ruim. Que eles queriam sempre dar um blind no CT, só que eles, tipo, para poder conseguir dar um blind no CT para as pessoas que estavam assistindo, eles escondiam muito da gameplay. Eu acho que esse episódio foi muito bom para construir todos os personagens e construir todas as ideias. Eles fizeram isso muito bem. E acho também que eles souberam construir o blind que rolou. Então, acho que foi super bem construído, foi tudo muito bem feito. Eu dou, assim, nota, nota 9,5, só para eles não se acharem demais para a edição desse episódio.
1: É, não sei se eu diria 9,5, mas tá, 9, tá, tá ali em cima. Foi, considerando que é uma fase tribal, para mim foi, foi muito bacana. E foi muito bacana também o jeito que começou, porque eu não sei você, Rabone, mas eu sinto que essa tem sido uma das temporadas mais difíceis no início do jogo, né? Aquela chuva, aquele ciclone acontecendo, vários participantes chorando ali no começo, foi bem impactante.
0: Pois é, eu estava ouvindo o podcast do Rob Sesternino, o Rob Reza Podcast, e o Stephen, que que é co-host do do podcast com o Rob, ele falou que Camboja foi uma uma season que também foi assim, né? A gente pode acompanhar isso. (risos) E eu tô achando sinceramente da Viva Sigula, pelo menos eles estão focando bastante nisso. Uma a pior de todas em, n- nesse, nesse quesito, e ou uma das piores. Sabe, eu acho que a chuva tá castigando muito eles, apesar de dar pra a gente perceber que aquela chuva não dura o dia todo. Até porque nos confessionários você pode ver que eles estão lá com aquele solzão e tudo mais. É, em algum momento, o sol abre no dia. Aquela chuva ali deve ser diária, entendeu? Mas, pelo visto, ela, ela rola muito à noite, tá atrapalhando muito eles de dormir e eu tô gostando que o Survivor tá explorando isso. Acho que tá dando um Q a mais pra edição.
1: E uma coisa que eu percebi, né, percebi não, aconteceu, né, no episódio, mas eu não consegui é, rastrear pra ver se já tinha acontecido alguma vez. Mas a produção de Survivor ficou com, com, não diria com pena, mas se viu que a situação tava tão difícil que pegou e mandou pra cada uma das tribos ali um kitzinho com 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 lona, né, e com material para eles poderem fazer um abrigo melhor, porque tava, tava realmente pesado. Não sei se você se recorda de já ter acontecido isso, de sem desafio, sem prova nenhuma, eles mandarem um kit de sobrevivência ali de acampamento para as tribos. Você se recorda?
0: Eu acho que não, sinceramente. No máximo dele fazer uma troca, alguma coisa assim, mas eles a produção de survival chegar ao ponto de mandar um presente para cada tribo, né? Eu acho que foi, tipo, algo inédito mesmo e algo que eu achava muito difícil da, da produção de Survivor fazer. Sim. E mostrar na edição ainda, né?
1: É, mostrar, porque tem muita coisa que provavelmente a gente não deve saber que acontece em Survivor, né? Até, às vezes, coisas de tempo bem ruim que acontecem em Survivor, mas, por, às vezes, não ter um impacto tão grande no, no psicológico dos personagens, eles acabam não mostrando. E, dessa vez, o impacto... Foi muito grande, porque dava pra ver que tinha pessoas ali que estavam devastadas e algumas até continuaram devastadas até depois que o tempo abriu, né?
0: Sim. E assistindo o episódio, eu fiquei me colocando no lugar dele, sabe? Eu que sou fã de Survivor pra caralho. Me colocando, por exemplo, no lugar do Chris, que é um fã de Survivor muito grande. E eu fiquei pensando, cara, será que eu aguentaria essas chuvas, sabe? Será que eu estaria ali, será será que não me daria vontade de desistir do jogo, entende? Tipo, na minha cabeça, participar de Survivor é um sonho, e se eu estivesse lá participando, eu tentaria não desistir por nenhum motivo. Mas cara, com aquelas chuvas ali, imagina você dormir todo molhado, você bater o seu dente de frio, você não tem o que fazer, sabe? É tipo, é muito pesado.
1: Eu, Eu tô até surpreso que ninguém falou até mesmo em desistir do jogo, não sei se talvez tenham falado se omitiram, mas eu fiquei surpreso e eu não me assustaria se tivesse alguém que desistisse no jogo nesses primeiros episódios ou até talvez num episódio próximo.
0: Pois é, porque faz sentido, né? Tipo, eu imagino, cara. Frio é uma é uma coisa muito pesada, sabe? Então, eu não, não me chocaria... Assim, ficaria triste por uma desistência e tudo mais. Tipo, não que é legal desistir em Survivor, mas faz muito sentido. Deu pra ver as cenas de, do momento em que que uma menina, não lembro quem era, era uma mulher da tribo Golaia, tava batendo o dente de frio.
1: Acho que era... Não sei se era Angelina ou a Ellison, acho que era Angelinda.
0: Eu, 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 tô, eu acho que era a Ellison, se eu não me engano. Não lembro. Ou era a ou era a Natália. Hum. Mas enfim, era alguém da, da Golaias.
1: É, uma coisa que a gente tem que ponderar, que apesar dessa coisa do, do extremo, uma, que é uma coisa que é a raiz de Survivor, né? Tipo, de você colocar participantes, pessoas em situações extremas, de fome, de frio, enfim, nessa situação extrema, é é legal isso, mas por outro lado, uma coisa ruim da chuva é que você tem poucos momentos para você sair e estar num momento em particular com a pessoa, para criar uma aliança, e nisso quem soube se aproveitar, puxando o primeiro tema aqui da nossa pauta, não sei se é essa a ordem que você queria, mas o, o Nick e o Chris, eles justamente conseguiram se aproveitar de um momento que deu uma uma estiadinha ali na chuva para ir buscar a bambu e conseguir se conectar um pouco. Porque tava, tava nítido que tava tendo dificuldade os participantes e ter esses momentos sozinhos, né, para poderem conversar.
0: É, e se teve uma coisa que eu gostei nesse momento do Nick e do Chris, é eu acho que todo fã de survival gosta de uma boa referência, né? E o Nick soube referenciar bem esse momento dizendo, eu, eu quero escutar o, o RHAP, que eu ainda não ouvi, eu quero ver o Stephen falando sobre isso, mas ele o Nick comparou ele, ele já tinha se comparado ao JT na abertura, ele comparou ele o Chris ao JT e o Stephen em Tocantins, eu achei isso muito maneiro.
1: É, eu só gostaria de pontuar aqui, aproveitando que a gente está falando dessa aliança que foi formada aí, a, a Nixon-Dixon line, né, se não me engano, posso estar tá falando errado agora, que sem olhar certinho, mas é, é interessante uma coisa do Christian, que eu, ele tem sido um personagem muito único, nós vamos falar mais da postura dele quando a gente for falar do CT, eu acho que foi muito importante, acho que até ele estava ali no meio, ele ajudou a decidir o eliminado, mas sobre a personalidade dele que eu posso falar agora, que eu achei meio interessante, é que ele é um personagem único, porque ele conhece muito bem as dificuldades dele, e eu coloquei até quando estava escrevendo os meus resumos e as minhas anotações aqui, que é uma, uma, uma postura energética frenética, porque ele Sim. tá o tempo inteiro agitado.
0: <risos> cara, eu particularmente eu tô gostando muito do Christian, pelo menos o que deu pra ver dele até agora. Ele tá sendo um dos meus favoritos nessa temporada. Como, assim, a, como espectador, ele tá sendo um dos que eu mais tô torcendo por ele. Ele e a Gabi, principalmente, são os meus dois favoritos. E, cara, é muito engraçado, porque você fica nervoso com o jeito que o Chris ele age, sabe? Ele não consegue ficar parado por um instante. E ao mesmo tempo dele ser esse cara meio estranho, sabe? Tipo, super energético e tudo mais. Ele é muito inteligente. E o melhor de tudo, ele é muito sociável, sabe? Não sociável. A palavra talvez não seja sociável. Mas parece que ele tem um tato muito bom pra falar com as pessoas. Um jeito muito certo de falar. Não sei se foi muito treino e preparo pra estar em Survivor mas eu estou gostando muito do jogo dele e o jeito que ele está levando o jogo. Depois eu vou comentar com mais calma sobre a decisão dele no Conselho Tribal, mas eu particularmente estou gostando muito do Chris.
1: É o que eu, a única coisa que eu posso complementar isso é justamente o ponto que eu queria construir que apesar dele ser extremamente frenético e energético, ele se conhece muito bem e apesar dele estar tá, você vê que ele está às vezes até um momento meio tremendo assim as mãos tentando não tremer, mas ele estava conseguindo lidar. Com os outros participantes Com uma certa calma Considerando né, tudo que a gente conhece E tem visto dele, os confessionários Ele estava conseguindo lidar com uma calma com Uma sensa- uma sensatez Uma leitura tão boa dos outros participantes Que a gente tem que dar parabéns Para a produção que conseguiu Que permitiu ele participar né, Que deu essa chance a ele Porque foi muito legal e está sendo Pelo menos para mim, muito bacana De assistir o Christian Jogando nessa fase tribal a gente sabe que, normalmente, quem é o narrador da fase tribal dificilmente acaba ganhando o jogo ou indo muito longe, muito na da Merge. Mas é, tem sido bacana, muito bacana ver ele. Espero que a gente possa continuar mais alguns episódios aí, acompanhando a jornada dele.
0: Sim, e a gente falou muito sobre ele ser um clichê né, de personagem e acabou que ele está conseguindo construir o próprio personagem dele. Então isso está sendo muito legal e tô torcendo muito pro Chris até, que é um, até um potencial retornante para outras temporadas aí, se ele, se ele continuar indo bem no jogo, né, no caso. Não vamos, não vamos criar tanta expectativa assim. Seguindo falando dos Davids, né, da tribo do Davids, Davids, é, o, o Dave, né, que leva o nome uhum. da tribo, né, praticamente, ele encontrou o ídolo de imunidade nesse episódio. E eu achei muito engraçado o momento em que ele encontra o ídolo de imunidade porque, sinceramente, apesar do confessionário mostrar que ele até estava procurando, me pareceu muito que ele estava ali andando, olhou, viu uma corda e falou, vou puxar, opa, um ídolo de humanidade.
1: É, foi muito bacana essa cena. E, bem, o, alguns pontos que eu poderia levar, levantar do Dave é que eu sinto que ele tá com uma edição muito grande de herói. Você não vê nenhum comentário negativo dele. É, tipo, episódio passado, ele achando o povo consigo pegar o povo e levando para tribo provendo nessa e nesse episódio continuando essa narrativa e agora achando o ídolo e uma coisa sempre empolgada sempre para frente sempre alto astral achei tão bacana isso nele né que, que eu tô conseguindo virar meio que um fã dele desse desse blard né de um, um black nerd e tá bem bacana de assistir isso também o único ponto negativo é que a gente não vê ele se aliando né? ponto positivo disso é que ele também não tá dando com a língua nos dentes em relação ao ídolo dele, mas a gente também não tá, pelo menos eu não tô sentindo, não sei se você vai concordar, mas eu não senti que ele tem uma aliança verdadeira, assim, que você fala, cara, ele tá nessa aliança e ele vai seguir em diante com esse jogo e isso tem chances de levar ele muito longe.
0: É, não, eu até senti um pouco que ele ele foi o que mais ficou por fora das jogadas que rolaram nesse episódio. Você teve um, um blindside armado por cinco pessoas, por quatro, não vamos colocar a Lissa, porque a Lissa, ela teve que armar o um blindside porque senão seria ela. Mas você teve quatro pessoas ali participando de um blindside, duas que eram o motivo do blindside, que o maior motivo que deram para eliminar a Jessica foi justamente a ligação do Cal com a B. E você, você tem o Dave que votou na minoria, mas por quê sabe? Parece que não tem muito porquê do David ter votado votado na lista, votado na minoria, ou pelo menos de não terem avisado ele do que iria rolar.
1: Sim, fiquei com esse mesmo sentimento. Acho que, bem, a gente vai falar mais sobre essa eliminação mais adiante, mas eu também estou sentindo ele deslocado. Tem alguns outros participantes também estão meio deslocados, principalmente agora com suas duas eliminações, mas o, o David, eu fiquei nisso, sabe? Eu queria ver ele interagindo, fazendo alianças, e parece que por enquanto isso não tá rolando e pode ser uma coisa bem importante, aí, um, um alerta bem importante do jogo do Dave pra gente ficar prestando atenção, porque pode ser o um, um down novamente aí no jogo social.
0: Tem potencial de winner ainda, tá com edição pra ser winner, mas pode ter algumas red flags por aí.
1: como eu falei, não acho que é de winner, mas é de herói, com certeza.
0: Ah, eu acho que tem potencial para o winner, sim. Uh, a, produção, a, a edição de Survivor gosta muito de, de trazer uma edição de herói para justificar o winner, winner da temporada deles. Mas enfim, vamos esperar que não dá pra falar nada ainda no segundo episódio, com certeza. É, seguindo na, na, na dinâmica da tribo dos Davies, o, a gente viu o Cal querendo tipo, falando que não tinha por que mais eles mirarem o Nick e começando a mirar na Lissa e a reação da Elizabeth após isso contando para ela e, e fazendo uma reparação de danos eu gostei muito desse momento que para a construção do blindside que ia rolar no conselho tribal foi uma coisa que tipo deu justificativa para o que ia acontecer aquilo que eu falei eu, eu, elogio, eu elogio muito a, a edição de survival por esse episódio porque eles souberam construir muito bem esse blindside sem deixar evidente que ele iria acontecer
1: Sim, é, o Survivor ele tem meio que essa mania, né, normalmente quando alguém, principalmente depois da prova de, de imunidade, falar fulano vai sair, você pode ter certeza que 90% da chance fulano não vai sair, foi assim com o Nick episódio passado que a Lirza cravou ah, o Nick vai ser eliminado, a gente sabe que não foi por causa do CT, mas tipo, o Nick não foi eliminado, e nesse episódio a mesma coisa, a Jessica foi lá e cravou é, a Lirza vai sair e não, não saiu.
0: Não, e é, e eu, e tipo, eu, eu, eu sou meio bobo também nesse ponto, mas eu acho que teve uma edição um pouco diferente nesse episódio. Eu acho que por o blindside ter acontecido, e realmente foi um blindside, uma coisa que aconteceu meio que de última hora mesmo, tipo, deu pra sentir isso, e eles souberam editar muito bem, sabe? Que nem aquele lance do o ídolo está no meu. dentro da minha cueca, do primeiro episódio. Eu acho que eles estão conseguindo ter algumas deixas boas e algumas construções boas que eles conseguiram aprender com o tempo, sabe? Eles não estão repetindo um Game Changer, eles não estão querendo só que a gente sinta o Blind Side, sabe? Até porque o Blind Side nem foi tão bom assim. Eu acho que eles souberam editar pra ficar mais legal.
1: É, eu também não achei que foi um um Blind Side. Na verdade, é aquela coisa, né? Ninguém que sai de Survivor sai achando que vai ser eliminado, né? Mas eu senti que, que não foi um Blind Side, não. Acho que foi... Mais uma jogada mesmo de início do jogo, onde você ainda tá traçando as linhas de, de aliança, as, linha, as linhas de jogo mesmo entre os personagens, então não, não acho que foi necessariamente um blindside, então, Jessica, sinto muito, mas a sua hashtag, blind side, first blindside of the season, não sei se funciona muito bem comigo não.
0: Mas enfim, a gente vai começar com mais calma sobre tudo isso de CT, a eliminação da Jéssica e tudo mais. Eu tenho bastante coisa para falar até da Jéssica, mas vamos comentar um pouquinho da tribo dos Goliaths. E a gente começou o episódio muito bem com uma construção de uma possível aliança que vai dominar essa tribo, que é a aliança da... eu, eu, eu chamei de Beery Alliance porque eles pegaram só os bonitinhos e os novinhos para colocar nessa aliança. Mas eu gostei muito da maneira como essa aliança foi criada, porque são as três meninas chegando ali e falando, olha, a gente tem possibilidade de controlar a tribo. Eu tenho o Dan, você tem o Alec você tem o John. E aí com, com eles três, a gente forma seis e consegue determinar o rumo do jogo, pelo menos agora no início. Eu achei isso muito legal e, e acho, tipo, até aumenta minha torcida pra Natália, pra Cara e pra Angelina depois disso.
1: Sim. Eu gostei que essa aliança, diferente de muitas alianças femininas que acontecem no jogo, ela veio de de fora para dentro e não de dentro para fora. Vou explicar esse conceito aqui no sentido de que, assim, normalmente as alianças femininas elas são criadas primeiro a aliança feminina e depois eles vão elas vão tentar influenciar a tribo. Né? Então, normalmente ela parte de, de dentro da, tribo fe, da, da aliança feminina para o um controle externo da, da tribo. E dessa vez não, dessa vez as, as meninas tinham uma aliança externa com os rapazes e daí elas foram para dentro, né? vieram de fora para dentro da aliança e montaram uma aliança feminina. Então acho que isso acaba tendo potencial para dar muito mais certo do que muitas alianças femininas que já tentaram fazer no passado em Survivor, porque daí você não tem que construir uma confiança para fora, você já tem uma constru- uma confiança lá fora e vai se aproveitar disso para dar e deixar o jogo na mão das meninas. Isso eu achei muito interessante, muito bem feito, mas aí já tem justamente a red flag, que é justamente da aliança Angelina e John, porque o John já se mostrou que não é a pessoa mais confiável para manter um segredo se for benéfico para o jogo dele, né?
0: Então, e eu gostei disso, de verdade. É, eu estou impressionado por estar gostando do John nessa temporada, porque não é o perfil de, de participante que eu costumo gostar. E eu tô gostando do jogo dele, cara. Eu acho que ele pode ir longe justamente por conta do confessionário que ele deu no episódio passado. Eu não tive a oportunidade de comentar aqui com vocês, mas eu escutei vocês falando que ele falou, eu quero quero ser subestimado. Eu quero que as pessoas achem, não subestimado, porque ele nunca vai ser subestimado porque ele é forte e tudo mais. Mas ele quer que as pessoas pensem que ele só é forte. Que ele só tem aquilo, que ele não é inteligente, que ele não pensa, que ele não sabe jogar survival, que ele não tem estratégia. Então eu acho que isso pode fazer muito bem pro jogo dele. Porque as pessoas, apesar dele ter feito um, um move que eu acho que foi meio errado é, por ir contar lá pra Natalie, mas eu acho que tipo, foi mais erro da Natalie do que dele, porque eu acho que a intenção dele foi muito boa.
1: Olha, eu particularmente acho que a intenção dele foi muito boa, eu acho que ele tá percebendo, e o que eu acho que ele. a forma como que ele tá construindo o jogo é da seguinte maneira. Eu sou forte. Em algum momento as pessoas vão olhar para mim, principalmente se eu chegar na merge, por exemplo, e falar não, ele pode ganhar todos os desafios só na força e ser o um novo Ben. E, e ele tá prevendo isso e já está justamente se defendendo como, fazendo justamente a, aquela aliança que é até um pouco que o Adam tenta fazer, na, tentou fazer na temporada dele, que é tipo assim, olha, deixa outros alvos me acompanharem. Como um escudo para mim conseguir chegar na final. Então, ele já, no episódio passado, a gente já vê ele conversando com o Mike, num episódio que o Mark, o Mike teve assim um alvo muito grande. Esse episódio, o alvo da Nathalie começou a subir, ele já falou: oh, deixa eu ir lá conversar com a Nathalie, ver se ela se ela posso criar um caminho, né, um canal fático de, de confiança com ela, para ela ver que, que pode acreditar em mim, acreditar no que eu tô falando e usar isso a meu favor, para que eu consiga manter essas pessoas junto comigo como escudo. Eu acho que um personagem como ele, que tem o perfil dele, tem que jogar justamente dessa maneira, tem que se proteger, porque se ele for tentar jogar sozinho, ele vai cair justamente naquela trajetória do winner que precisa ter, no né, winner não, né, do participante que precisa ter é, vitórias consecutivas de imunidade para conseguir chegar na final. Então eu acho que ele está jogando muito certo, muito bem. E o erro que foi nesse episódio foi justamente da Netley, que eu acho que a gente pode não sei se a gente pode comentar disso aqui agora pode, pode. que ela surtou e eu acho que foi justamente um erro de você não querer fazer uma estratégia eu senti que em vez dela querer fazer uma estratégia, ok, eu tenho essa informação como é que eu posso jogar com ela? Ela foi querer tirar satisfação e querer tirar satisfação muitas vezes não é a melhor jogada, porque isso acaba só aumentando o alvo em você. Se ela tivesse feito, olha, eu sei que eu sou o alvo, então eu preciso mudar o meu jogo, eu preciso mudar a minha postura, seria bacana, seria muito bem feito, e poderia culminar até num blindside, num episódio próximo, porque eles não têm necessariamente a minoria, porque a verdade é que as linhas nem foram traçadas na tribo Golias ainda, porque não teve nenhum voto. Então, tipo, tá bem aberto ainda você poder, por exemplo ela, o Mike, junta com o John, junta com mais algum outro personagem, como, por exemplo, o Jeremy, que veio dar a entender que poderia se juntar com eles, ou até mesmo eles percebendo uma aliança feminina tentar jogar é, é, justamente contra essa aliança e, infelizmente, ela não, não acha que ela tenha feito o um jogo mais inteligente.
0: É, em Survival, su- o que falta para as pessoas entenderem é que o Survival é um jogo social muito importante. Você tem que ter estratégia, mas que o que mais importa em survival é o social. E eu acho que a Nathalie, até por ela ser uma golaia, né? Toda tô, tô, tô a explicação para ela ser um golias... Eu vou falar em português, golias. Até para ela ser um golias e, tipo, toda essa explicação para ela estar tá nessa tribo é justamente para ela ter poder, né? Por ela ser acostumada a mandar... Eu acho que ela tá chegando em Survivor e pensando que ali ela também vai poder mandar. Que ali as pessoas devem obedecer o que ela vai falar. E não, cara. Se se as pessoas estão sentindo que, que você tá querendo mandar em mim, mas você não tem voz pra mandar, eu vou te eliminar. E mesmo se você tiver voz pra mandar, eu posso não te eliminar agora, mas eu vou te eliminar daqui a pouco. Entendeu? Mandar em Survivor nunca é uma coisa boa. Ser líder em Survivor não é uma coisa boa. Só se você for muito bom nisso. E aí eu é. acho que o maior erro da Nathalie tá sendo justamente achar que ela pode chegar a intimidar as pessoas. eu acho que isso é um erro muito grande. Ninguém quer ser intimidado. E em Survivor, todo mundo quer um milhão. Todo mundo ali tá igual. Não tem ninguém acima, ninguém abaixo. Então, acho que é um erro muito grande da Nathalie e, e, e duvido que ela vai sobreviver muito tempo se ela não não for não, não sobreviver até um swap ou até uma merge.
1: É, eu, eu acredito, pelo que eu tô sentindo, assim, da tribo, que a gente não pode subestimar o John, que o Jeremy, eu, eu acho que o Jeremy ele tem potencial de vai dar merda, mas ele tem potencial para fazer boas coisas. E eu acho que, assim, o Mike também não pode ser subestimado, John, o Jeremy, que eu falei, é, a própria Natalie, se ela conseguir se aliar com as pessoas certas, ela não deve ser subestimada. Então, eu acho que, assim, apesar de ter uma aliança feminina surgindo, a gente precisa ficar de olho, porque pode ser que essa aliança feminina não dure muito. Então a gente tem que ter bastante tato para analisar, para pensar, porque tem personagens muito bons ali na tribo, além das mulheres, que podem fazer um caos acontecer, como já aconteceu nesse episódio. né? Foi meio que um caos que aconteceu ali, mas acho que isso foi só meio que um um tiragosto, tipo um um abre-alas, aquele prato de entrada... Que a gente tem para degustar, para saborear, para ficar aquele gostinho de quero mais, porque eu acho que vai dar muito ruim nas tribo, na tribo golias. Eu não sei se já agora na fase tribal, eu, tô, eu lembro que eu postei no Blindcast Zero que a tribo golias ia ganhar todos os, os desafios, não todos, mas a grande maioria dos desafios na fase tribal e ia é. chegar na maioria na Merge. E tá com cara de que isso pode acontecer se a tribo dos Davis continuarem tão perdida como estavam nos desafios de imunidade.
0: Não é, e outra coisa que você falou, você falou um pouco sobre o Jeremy, e teve, teve um outro momento que eu acho que foi muito bem construído nesse episódio, que foi o momento em que ele acha o ídolo do Dan, e eu, eu gostei muito porque eles construíram esse momento muito bem justamente com a Kara avisando o Dan, ah, olha Dan, é, não deixe esse ídolo aí na jaqueta exposto que alguém vai acabar achando, alguém vai acabar olhando, e aí um, passa uma cena, no momento depois o Jeremy vai lá e acha. Eu achei que isso aí foi muito bem construído, até pra, tipo, deixar o Dan meio mal, sabe? Eu acho que até uma red flagzinha no, na edição dele. E eu gostei muito, sabe? E fora que, cara, que mole que você deu deixar outro cara achar o seu ídolo. A gente já viu que no próximo episódio isso vai acabar sendo exposto pra todo mundo, né? Já tinha sido exposto pro Jeremy e pro Mike e vai ser exposto pra mais gente.
1: Sim, com certeza. E acredito também que, que assim, falando do Débora, já foi meio ruim o showmanse dele no episódio passado. E agora essas bobeiras dele me fez despencar mais ainda a minha visão dele.
0: E ele foi minha aposta de. de winner no. no pick extra, né? No draft. Tô meio arrependido.
1: Ele tá no meu time também, se não me engano. Mas vamos seguir em frente. Ele tem um Hidro, pode surpreender ainda. Vamos lá. Mas acho que o que a gente viu agora já tá meio que deixando claro que ele não tem muita chance de ser o winner, a, mesmo, a menos que a gente tenha um Fábio 2.0 por aí.
0: É, pois é. Ou que a edição dele melhore, né? Tipo, Pode ser que realmente ele seja um pouco arrogante, que a edição queira mostrar isso, justamente porque foram histórias muito boas a ser contadas e que depois ele vai receber uma edição melhor. Vamos esperar para ver. Partindo para o. fechando né, esse momento que eu achei muito bom, particularmente, de eles as tribos. Eu acho que teve muita história para contar, muita aliança para fechar. É, a gente chegou no desafio de imunidade. Eu que amo falar sobre desafio de imunidade, eu achei a, a parte inicial, né? A, aquela parte da escada eu achei muito legal. Eu acho que eles n- nunca tinham feito em Survivor ainda. E aí tem aquele clássico de, tipo, vai lá num barco e pega alguma coisa. Acho que eram as peças do quebra-cabeça. E teve aquele quebra-cabeça muito maneiro, cara. Fiquei com muita vontade de fazer aquele quebra-cabeça, porque eu acho que, tipo, foi muito bem feito e muito boa a ideia, sabe?
1: É, de fato, eu tava pesquisando, não consegui achar nenhum desafio parecido com esse formato que a gente teve aqui hoje. E eu achei muito maneiro também, só que eu não sei se você vai concordar, Raboni, mas logo na hora que eu vi, eu fiquei com o sentimento de que esse puzzle final, ele era muito difícil de ser feito, e acabou que acabou acontecendo o que a gente viu no episódio.
0: É, cara, ele realmente é muito difícil, é aquele lance de survival. Eu até estava pensando no início, cara, eles estão deixando uma parte muito física, que vai depender da prova, e os golias vão acabar ganhando. Mas dessa vez eu não vou reclamar, mas Survivor deixou um puzzle que, tipo, a prova foi decidida no puzzle. Então, é, eu gostei disso, né? Porque dá mais chance pros, Davi, pros Davis, e Mas, apesar de que, o puzzle era muito difícil e os Davis eram super desorganizados. Então, tipo... Não deu, tipo, eles foram piorando, piorando, piorando e chegou no momento que o Mike pareceu, pelo menos, seu Mike e até a, a... foi a Kara que entrou no lugar da Angelina organizaram muito bem e deram de 10 a 0 naquele puzzle
1: Bora Sim, sim, eu tava com o microfone fechado aqui <risos>
0: Acontece
1: Não, então, é o que me, me deixou mais chateado foi que o puso demorou mais de uma hora e dava para ver nitidamente que os davis não tinham chance nenhuma, eles não estavam nem perto de fazer cosquinha na sombra dos goleiros.
0: É, mas tipo, por ter demorado uma hora, eles tiveram uma chance, entende? Foi em certo momento que eles, que eles tipo, praticamente desistiram. Você vê que no, no momento que os golias estão fechando, eles já estão lá indo devagarinho e praticamente desistindo. Mas foi, foi legal, eu curti, mas eles poderiam ter feito um pouco menor também. Talvez não cinco, três pessoas para fazer esse puzzle teria sido melhor, talvez. Vamos ver para as próximas temporadas o que, é que eles vão fazer, mas eu achei que essa prova foi boa assim para se repetir. É... E um outro ponto que eu vou destacar desse desafio de imunidade é o momento em que eles focam na Lissa como culpada por eles perderem o desafio de imunidade. Deve ter acontecido muitos momentos ali, mas deu para ver, tipo, o, o conflito entre a Lissa e o Call. Então, achei muito legal a edição destacar isso, até a narratória do episódio ficar boa.
1: Então, eu só queria destacar, assim, que eu achei que a construção do desafio como um todo, eu achei ruim porque ficou muito, uma discrepância muito grande. Eu acho que, assim, a vantagem que a tribo Golias fez no começo... Não foi tão importante assim, né? O que acabou pesando mais foi a, des- a própria desorganização dos Davis. Eu acho que se fossem provas, às vezes, separadas, tipo, às vezes com um puzzle mais fácil, fácil no começo, igual você falou, é, um puzzle mais fácil no final, igual você falou, né? Tipo, a parte física vai buscar alguma coisa na água, depois resolve um puzzle mais fácil. Seria bacana, porque daí importaria a diferença da parte física, mas também teria o um puzzle poderia ser uma dificuldade. Do jeito que foi esse desafio, basicamente você poderia ter tido ter tido só o puzzle, que não faria diferença, aquele começo, aquela corrida que você teve para subir a escada, para montar a escada, depois para buscar as coisas lá no mar, então meio que perde o valor a primeira parte, então nisso eu acho que foi mal feito, mas se fosse feito individualmente, da, da escada foi legal, foi muito bacana, um desafio novo em Survivor ver dessa maneira, e o puzzle também lá na, na final também foi muito bacana de ver, só que junto não funcionou, essa é a minha opinião.
0: É, quase nunca isso vai dar certo nesse tempo de puzzle. Eu acho que eles erram muito nisso. Eles colocam muito tempo pro puzzle e pouco tempo a prova e a prova acaba não importando. Eu acho que para essa temporada isso funciona bem, justamente porque na parte física provavelmente golias vão ser melhores. Mas apesar disso acabou dando errado. tipo Eu acho que não é uma ideia para se repetir para outras temporadas ou você começa direto no puzzle qual o problema entendeu acaba que a parte do a parte física fica só como como a introdução da prova e seguindo tem mais alguma coisa para falar do desafio de imunidade Bonomi?
1: não acho que é isso aí mesmo não, não tenho mais o que falar não
0: então tá tranquilo e seguindo voltando a falar da tribo Davi é, eles descobriram perderam o desafio de imunidade descobriram que iam pro CT e a partir daí começou a se construir uma uma aliança que seria a aliança que dominaria nesse CT. E, sinceramente, a todo momento, eu não acreditava que essa aliança iria ser capaz de virar os votos, e no final a gente descobriu que foi, né? Sim. Olha,
1: pior que eu vou, vou... Voltem aí no Blindcast da semana passada que vocês vão ver que eu falei que eu achava que o Nick não estava muito mal posicionado porque ele estava numa aliança que tinha a Christian e a Elizabeth, sendo que o Christian é aliado da, da Gabi e a Elizabeth é aliado da Liz. então eu não achava que estava uhum. necessariamente... a bola né? é, eu dava pra perceber que tinha ali que se tivesse talvez tido tempo de deles conversarem, eles tivessem bolado alguma coisa pra salvar o Nick e foi o que, que eles fizeram nesse episódio eles bolaram alguma coisa para salvar a Lirza, né, com, com cinco votos, né, aproveitando dessa maioria, então foi foi bacana de ver isso acontecendo, estava certo na minha premonição, e realmente foi, não sei, é, para mim foi meio que óbvio que eles iam tentar salvar a Lirza, só não achava que seria a Jéssica, e eu não sei se esse é o momento da gente falar da Jéssica ou não.
0: Não, eu queria primeiro destacar a participação de duas pessoas que votaram na maioria. A primeira é da Gabi, que quando, quando a Elizabeth foi falar com ela, ela ficou, caramba, vocês vão em mim? Ela tava super desesperada, ela, não, não, pode falar, você vai votar em mim? E tipo, ela nem era alvo, e ela tava achando que era o alvo a todo momento, e eu achei isso muito engraçado essa postura, que é uma postura que muita gente tem quando joga de survival virtual, né, no caso, a galera que joga. E é todo mundo, eu vi muita gente falando, ah, muito eu, muito eu.
1: Hum. Uma coisa que eu posso dizer que eu tô percebendo, que eu achei muito interessante, né, Gabi, é que ela nitidamente tem uma edição de construção de personagem e até mesmo de construção de um winner, de um underdog, de alguém que vem de baixo e pode vencer o jogo. Nela eu tenho sentido essa vibe, e talvez por isso até seja uma das minhas apostas de winner, não no draft, mas analisando né, o, o contexto geral, porque ela tem potencial para crescer. Ao contrário, por exemplo, do Mike, que eu acho que está numa construção de personagem, o John tá numa construção de personagem, mas não numa construção de winner. Já a Gabi, eu sinto aquela coisa, tipo assim, ela não ela ainda não sabe muito bem o que fazer, como se controlar, e vai aprendendo com o jogo e vai ficando mais forte com o passar do jogo. O Mike eu consigo ver qualidades, o Christian eu consigo ver qualidades nele já desde o primeiro episódio e normalmente o Winner é um personagem que ele começa mais assim tipo na sombra dos outros e vai crescendo até ter o seu auge no, no episódio final. Então ela eu acho que é uma das maiores candidatas a ter esse crescimento assim de vir de baixo e conquistar todo mundo, né? Mas tem, embora tenha outros personagens muito bons nessa tribo. Como eu falei, o Christian mostra um ótimo personagem. A Elizabeth lutando para não eliminarem a Elisa também mostrou muita força e muito potencial. Gostei bastante dela também. É, o Nick no, já tem mostrado ali que ele compreende muito bem o jogo que ele quer fazer e as consequências disso. Ele sabia que ele seria um alvo se ele fosse jogado daquela maneira no primeiro episódio. né Não teve tanto mérito porque o alvo acabou saindo naturalmente das costas dele com a evacuação do... do do pet e a tribo querendo manter a tribo forte, né, mas também achei interessante o jogo do Nick, o jogo do Dave, como eu falei, não parece um jogo que tenha feito muitas alianças, está sendo uma coisa mais positivona, mais heróica, né, então, e daí só sobra o Carl e a Bi. a Bea tá sendo meio invisível, né, ela tem alguns momentos que ela fala, que tem uns confessionários muito bacanas, no primeiro episódio ela teve um confessionário muito bacana. Nesse episódio ela não teve confessionário, mas ela teve uma fala sobre a, o que, que o, o, os David são, né? que eles têm que se superar, vencer as dificuldades. Mas ainda assim foi muito pouco perto desses outros personagens que estão muito bem construídos, como eu falei, né? o Christian, a Gabi, a Elizabeth, o próprio Nick. É.
0: E falando um pouco da Elizabeth, eu concordo com muita coisa que você falou, principalmente quanto à Gabi, eu acho que ela é uma potencial winner sim. E, Porém, tem aquele lance, né? Eu, eu arrisco a dizer. Eu vou falar aqui nesse episódio para depois não falarem que eu só falei depois que aconteceu. Tem muita gente dizendo que a, os, os Davis vão alongar, que eles vão perder todas as provas e começar a perder muitos membros. Mas eu vou falar de um jeito melhor: eles vão maticingar, <risos> porque eles vão eu acredito que eles vão ser exterminados sim, só que eles vão chegar na merge e vão conseguir um domínio ali no meio de um monte de golias brigando para ver quem é mais forte.
1: É, porque é o que a gente tá vendo, né? Muita treta
0: entre os golias e os Davi se eliminando por não conseguirem se organizar, né? Sim, pois é. E quando sobrarem dois ou três ali... Pra... Eu, eu, meu sonho é sobrar só Chris e Gab e eles começarem a flipar para tudo quanto é lado na merge. Seria maravilhoso.
1: Olha, eu tô, ser, seriamente, eu, eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, mas eu, eu tô tendo um feeling que talvez, afinal, seja Dan, Nick e Gabe, com a Gabe sendo campeã. Olha
0: aí, bom palpite, não. né? Depois se depois acontecer, vamos falar que você viu spoiler. Pois é. <risos> mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho mais também sobre a Elizabeth que eu acho que ela foi a principal responsável por essa jogada que rolou hoje. Eu tô gostando... Não é porque ela tá no meu draft, mas eu tô gostando muito dela, sabe? Eu acho que como personagem não é uma personagem que eu torceria pra ela, não tô torcendo pra ela, sinceramente, mas eu tô achando o jogo dela muito bom. Eu tô achando que o jeito que ela tá jogando tá sendo muito bem feito. Ela foi atrás pra conseguir os números pra aliada dela não sair. E mesmo expondo um pouco essa aliança que ela teria com a Alissa. Ela conseguiu construir uma aliança boa para elas duas para os próximos episódios. Então eu acho que a Elizabeth tá jogando esse jogo muito bem.
1: Concordo, jogou muito bem. Eu, eu acho que é maior, o maior mérito que tem da aliança Lirza Lisa Elizabeth, porque a Lirza, convenhamos, ela é uma ótima personagem, eu tenho gostado muito dela, mas ela não tem mostrado aquele que de estrategista, aquele que de winner, aquele que de alguém que estando numa situação adversa, consegue fazer por merecer continuar no jogo. Porque quem fez a lisa continuar no jogo foi a Elisabeth, na minha opinião. Que foi, argumentou e foi atrás e conseguiu convencer a Gabi. E a Gabi, ali, por consequência, acabou né por estar junto com o Christian e vendo uma possibilidade de não eliminar a lisa que era algo que ela não estava muito conformada. E daí acho que a gente pode começar a falar um pouquinho da Jessica e da B, que eu acho que foi onde elas erraram fortemente aí nesse episódio, mas é todo mérito da Elizabeth nessa parte de conseguir estruturar essa nova aliança, embora o, quem tenha decidido tenha falado, não, eu, eu vou, na minha opinião, foi o Christian que acabou decidindo.
0: É. E, não, para mim foi uma ligação, foi, tipo, a Elizabeth, é, a só tava em minoria, Aí a Elizabeth queria salvar ela, a Elizabeth puxou a Gabi, a Gabi puxou o Christian e o Christian puxou o Nick. Então foi tipo... Eu tô gostando muito porque não tem uma aliança fixa nessa tribo, é muito voting block ali. Telefone é, um telefone sem fio. Um telefone sem fio. Mas falando um pouco do outro lado, né, as quatro pessoas que estão do outro lado, a gente já falou bastante do David, eu acho que ele não foi tão decisivo nesse episódio, mas eu acho que o que ficou mais evidente foi justamente essa ligação do Cal da Jéssica e da Bi, justamente com a Jéssica ali no meio. Eu acho que rolou um pouco da, de arrogância dos três e principalmente da Jéssica de achar que o jogo, o jogo tá ganho, sabe? Que eu vou conseguir fazer o que eu quiser a partir daqui e que eu consigo dominar esse jogo.
1: Se tem uma coisa que a gente sabe em Survivor, e eu não falo só de Survivor, o S, mas todos os Survivors e Survivor Virtuais acho que talvez essa máxima vale até mais para o Survivor Virtual do que para o Survivor US, mas também vale bastante, é que você não pode se recusar a falar em nenhum momento. Você tem que estar sempre falando com o seu aliado, mesmo que você vá eliminar ele, você tem que estar conversando com ele, você tem que estar fazendo ele se sentir confortável. E mesmo, tudo bem, eles queriam eliminar Liris, eles não imaginavam que a Gabi fosse ser uma, uma peça desse telefone sem fio, que chegaria no, na, na aliança do Christian e do Nick e conquistaria a maioria mas para mim a cena que ficou marcada, tipo, não vai ser a Lirza, vai ser outra pessoa que vai ser eliminada, foi aquela cena na praia onde a, a Gabe vem para conversar com a Bi e com a Jessica e elas falam não, não, Jadido, gente em Survivor, até o Jeff pegar a urna e perguntar se não tem mais nenhum ídolo e começar a ler até esse momento não tem nada decidido em Survivor, pode ir para qualquer lado, para qualquer lugar, e você não pode ficar com essa falsa sensação de segurança, porque falsa sensa... porque já diz o nome, né? falsa sensação de segurança, é falsa sensação de segurança, você acha que está seguro e não está.
0: <risos> é, eu achei engraçado, agora, falsa sensação de segurança é falsa sensação de segurança. Mas eu realmente, eu concordo com isso, você nunca pode estar 100% seguro em Survivor E sempre que alguém vem te falar alguma coisa, você fala, pô, fala aí, dá corda pra pessoa. É, você, a gente viu o que, que o Devon fez em Heroes vs. Hustlers, em que ele você vinha dar uma ideia para ele e ele falava, caramba, que ideia genial. Não que eu tô falando que o Devon inventou isso, muita gente faz survival, é só o um exemplo que veio aqui na minha cabeça, porque né eu sou o puxa-saco do Devon. Tá Mas... fresco. Oi? É o é, é que tá, tá fresco, fresco também na mente. <risos> E aí, você nunca... Tipo, alguém vem te falar alguma coisa de survival? Você não tá com vontade de fazer aquilo? O que que você fala pra pessoa? Caramba, que ideia genial. Mas a gente não podia fazer um pouquinho diferente? E aí você vai lá e dá a ideia que você já tava tendo desde o início. Vai parecer que você, sabe? Vai parecer que você teve aquela ideia junto com a pessoa. E, tipo... É é só ter um pouco de malícia, sabe? E até até por a Jéssica ser nova... Eu acho que faltou muita malícia nela. Eu coloquei aqui até na pauta que ela teve muito muito potencial e uma péssima execução. Eu acho que ela teve ideias muito boas, mas não soube executar muito bem, talvez por inexperiência.
1: Eu eu até comentei nos episódios passados, e até no episódio passado mesmo, eu falei que eu não estava torcendo para a Jessica e no momento ela chegou a, a me empolgar mas ela tava com uma edição muito boa, ela tinha falado da família, ela tinha é, feito alianças, ela tava bem posicionada, não tava sendo aquele personagem que aparecia demais, que tava fazendo um jogo meio que escondido para poder se aparecer mais na frente, só que foi como você comentou, teve um erro crucial, um, que eu diria que é um rock mistake muito maior do que o, o erro que o Mike fez no episódio passado, que foi justamente de você não saber lidar com as relações sociais, o, Ma- o Mike, ele deu uma deslizada, ah, fui procurar o ídolo, todo mundo percebeu, mas isso foi facilmente revertido, outras pessoas acharam, começou provavelmente a espalhar o boato de que alguém já tinha achado, algumas pessoas da aliança já ficaram mais calmas, e daí o Jeremy achou o ídolo, já confirmou que outras pessoas tinham achado, então meio que tirou o target do Mike, ele conseguiu reverter essa situação, a Jessica ela fez uma situação que é irreversível. Ela colocou uma potencial aliada dela numa situação de desconforto, numa situação de que ela estava em dúvida do que fazer, não confortou essa aliada, não garantiu que essa aliada fosse votar com ela e acabou que ela acabou sendo justamente, a Jessica acabou justamente pagando pelo preço da antissocialidade dela. Claro, a gente sabe, provavelmente ela devia estar tá exausta, sem conseguir dormir, a chuva atrapalhando, perdendo o desafio. Isso deve ser ruim, deve deixar a gente numa bad, numa coisa horrível, num sentimento ruim demais. Só que em Survivor você não pode dar bobeira, né?
0: Em Survivor, geralmente, quem mais fica seguro é quem mais se fode. Então, foi o que acabou acontecendo com a Jéssica. Falando um pouquinho do CT e da da edição que o CT teve, no caso, que eu, eu eu tô, tipo... Tô enchendo a bola aqui do, dos editores de Survivor. É, depois man- vou mandar a minha conta para eles depositarem um pouquinho de eu estar tá falando tão bem deles aqui. É, um outro momento que eu gostei foi deles colocarem o voto do Dave na lista. Porque o Dave foi uma pessoa que eles não falaram sobre o que o Dave ia fazer o episódio inteiro. Até ele tava lá, se eu não me engano, ele tava lá naquela conversa inicial quando eles falaram em votar na lista. Mas ele foi o que ficou por fora, o que se acreditava estar por fora das alianças. Você tinha cinco pessoas possíveis para votar na, na Jéssica, e você tinha três pessoas que você sabiam, incluindo a Jéssica, que estavam junto com a Jéssica. E tinha ele ali no meio, que você não sabia muito bem onde ele estava, mas você imaginava que ele ia votar na lista. A partir do momento em que a, a edição vai lá e confirma que ele votou na lista, é o momento que você tem certeza que a lista levou quatro votos. Então você pensa, ah, não, não é possível que as cinco pessoas vão votar na Jéssica. E foi isso que eu achei muito legal nesse momento.
1: É, foi, foi bacana. Foi bacana. Achei que o microfone estava fechado, eu parei para olhar para ver se estava tá, aberto. Não. É, eu achei bacana isso, até para posicionar ele, talvez até porque ele. Acredito acredito não, né? Ele tem um ídolo. Ele vai ser importante em algum momento ou ele vai tomar um blindside ser eliminado com um ídolo ou ele vai usar esse ídolo para salvar a aliança dele é, então a gente sabe que vai ser importante o David daqui para frente e é importante posicionar ele para gente saber né justamente onde que ele vai estar tá a partir do momento que a história dele for começar a ser contada mais estrategicamente porque até agora só foi contado do ponto de vista do herói né da pessoa que provê para tribo da pessoa que acha ídolo mas nada ainda dessa questão do backstab do social de estar tá tramando, contra ou a favor de alguém, tá bem tá bem escondido ainda o jogo dele nesse sentido. Como eu falei, não acho que seja escondido do tipo, ah, estamos escondendo para ele ser o winner, porque ele foi muito over the top nas outras ações dele, mas é, ainda tá deixando a desejar na questão estratégica, foi bom posicionar ele. A Bia, a, a, a gente sabia quem ia votar, a Jessica, o Carl também, a gente ficou bem bem em cima do, do muro, né, para saber o que ia acontecer. Mas eu queria te perguntar, Rabone, se você acha que com essa eliminação da Jéssica ficou bem definido as duas alianças que tem na tribo, ou você acha que essa aliança, por exemplo, que, que foi oportuna de eliminar a Jéssica foi realmente apenas oportuna e pode se desmantelar? Porque a gente tem, se parar para analisar, é, uma aliança ali, de, 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 três alianças de dois membros, né? que é Elizabeth Lirza, Christian e Nick e Christian e, e Gabe, e pode ir para qualquer lado, e eu senti o Christian muito ambíguo nesse episódio, ele ficou muito será que eu voto com a com a, com a, com a Gabe e elimino, e elimino a Jéssica ou eu voto com o Nick e com o resto do pessoal e elimino a Lirza eu senti que ele ficou em cima do muro e acho que talvez isso possa ser justamente algo que, que, que quebre a aliança né, O que justamente não, não deixa a aliança se sedimentar nesse em torno do que fazer ou não fazer, porque tem uh, micro-alianças bem definidas dentro dessa macro-aliança. Não sei se você vê dessa maneira também.
0: Então, é, eu também senti isso. Não é uma aliança... É, se a gente fosse fazer esse teste no Brand Steele, não seria uma aliança 8, seria uma aliança talvez 5, sabe? A força da aliança que o Brand Steele dá. Sim. Então... É... Eu não sei se essa aliança vai durar muito tempo, mas arrisco dizer que pelo menos por um CT ela vai até pelas pessoas que estão do outro lado. A Bi, que é uma pessoa mais calada, pelo visto, a não ser que a Bi comece a se mostrar agora como uma participante. O Cal, que parece ser um cara meio, sabe, meio chato, sabe? muita opini... A minha opinião é a que importa. Talvez o Dave, que parece ser um cara legalzinho, que está se dando bem com todo mundo. Não me arrisco a dizer, a, tipo, a, da, a cravar isso, mas eu acho que essa aliança vai se manter por pelo menos mais um CT. Porém, vejo ela se quebrando muito rápido. Vejo a, o Christian querendo fazer... O, o Christian até a Gabi querendo fazer alguma coisa que favoreça o um jogo deles. Até porque o, o não é só o Christian. Tem o Nick também. O Nick parece ter uma personalidade muito forte. Eu não acho que o Christian tem o Nick no bolso, entende? Eu acho que o Nick vai querer fazer coisas que beneficiam o jogo dele, e talvez manter Elizabeth, Lissa e Gabi não seja uma coisa boa para o jogo do Nick. É.
1: Interessante, muito bom. Boas ponderações. Vamos seguir, então, a nossa pauta?
0: Vamos lá. Vamos só dar uma faladinha rapidinho da nossa eliminada. É, eu queria saber de você, o que você achou da, da, dessa participação breve, né, de uma hora e 45 minutos da Jéssica nessa temporada?
1: Olha... Gostei bastante, eu tava, assim eu não esperava nada dela e ela me surpreendeu positivamente. É, como eu falei anteriormente, eu arrisco dizer que ela estava com um perfil de, de edição até de winner, no um primeiro episódio, assim com bons aspectos importantes do jogo sendo apresentados, mas sem se destacar muito, mas foi o que eu estava comentando antes. É, gostei, achei interessante, mas teve um erro ali crasso, um erro de novato, o que você definiria de malícia, né? Eu definiria talvez de ingenuidade, de, de alguém que ainda não tem essa essa expertise no jogo, um erro bem bem simples que ela cometeu e que acabou custando o jogo dela, mas eu não achei ela uma personagem ruim. Eu até arrisco dizer que eu gostaria de ver ela em um second chances. Daqui uns 5, 6 anos, sabe? Tipo, uma, uma Jéssica mais madura, com 25 anos de idade, que já jogou Survivor, que já aprendeu com a vida, que já apanhou, que agora ela já sabe mais como jogar. Eu gostaria de ver ela de novo, assim, numa temporada de, de Second Chance.
0: Se a Kimi Kappenberg retornou e conseguiu ir longe, talvez não com o jogo tomou, mas conseguiu ir longe, por que a Jéssica não conseguiria? Que a Kimi Kappenberg participou com a idade não tão pequena, mas parecida até com a dela, acho que os 22, por aí. E voltou, tipo, 10 anos depois. Então, daqui a uns 5, no mínimo, anos, acho legal ela retornar assim Mas acho difícil, acho que ela não foi tão marcante a esse ponto, não, apesar de ter achado uma ótima participante. É, fechando o episódio, a gente pode seguir para o nosso... Sabe esse nome?
1: Vamos lá, você puxa os participantes?
0: Eu vou, eu vou falar o nome aqui, você fala o seu. Os meus já estão anotados aqui, que eu já fiz junto com a minha pauta. Você fala o seu e eu falo o meu logo em seguida que está anotado aqui, tá ok? Beleza. Alec. Primeiro, começando pela tribo Golage. Alec.
1: Então, ele tava com uma expectativa baixa por ele, então ele não sobe nem desce. Ficou naquele Ah, semi-visível.
0: Fala fala um dos dois.
1: Sobe Ah, ou desce?
0: em cima do muro. É, não Ah, vou ficar em cima do muro.
1: Subiu bem pouco, bem pouco.
0: É. Pra mim também subiu bem pouco, mas só subiu mesmo porque minha expectativa com ele tava bem baixa. Ellison tava nesse
1: episódio? é, eu não vi ela mas é até interessante porque quando eu tava analisando ela eu notei que ou ela tava sendo protegida pra não estar participando do barraco, ou ela justamente não tinha importância nenhuma e eu tô começando a achar que ela talvez não tenha importância nenhuma vamos ver nos próximos episódios então desceu, desceu
0: desceu bastante pra mim, até porque não apareceu no episódio foi zero confessionário com certeza, né? Acho que ela nem apareceu nas discussões. É, próximo ainda no A, Angelina.
1: Angelina sempre sobe, Angelina.
0: Subindo muito, daqui a pouco ela voa.
1: Eu vou explicar, só gostaria de explicar por que, que ela sobe. Eu acho que ela sobe nesse episódio porque apesar dela ter tido menos air time menos confessionários, menos, participa- menos participação dentro da, do, da tribo ela não teve um tom meio negativo que eu tinha sentido no episódio anterior, que era até um tom meio que de arrogância, de tipo, ah, nossa a tribo é a melhor, fiquei com pena da outra tribo, que até se confirmou verdade, né, porque a outra tribo tá bem perdida. Mas eu, nessa episo- nesse episódio eu não senti um tom muito negativo dela, eu senti que ela tava mais na dela, mais pé no chão, então acho que isso é positivo. Então tá sobe. Colocando,
0: tá colocando os pés no chão, pra mim a Angelina sobe também. Dan? Dan?
1: Dan? Dan, 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 Dan. Cara, o Dan só cai, só cai.
0: Só cai, também acho. Começou (risos) lá em cima e tá só descendo a minha expectativa. Eu não acho que ele tava lá em cima. Pode falar. Eu não não
1: acho que o Dan tava lá em cima pra mim, mas caiu. (risos) E agora quem você puxou? O O Jeremy? O Jeremy, cara, começou a jogar, porque episódio passado ele não tava aqui, né? Subiu.
0: Não, pra mim também subiu. Não queria que subisse, mas tá subindo sim assim, tem uns contrapontos eu acho que o Jeremy subiu para cair no próximo episódio sinceramente
1: pois é, aquela preview e a própria conversa que ele já teve com a Nath, ele esse episódio já deixou uma coisa tipo, tá, ele tá participando, mas ele não tá fazendo direito ainda
0: é. <risos> v- vamos lá, próximo, John
1: John só sobe
0: só sobe, maravilhoso <risos> é, não tem nem o que falar acho que a gente já, já, já falou demais dele nesse episódio, bem dele no caso é, Cara
1: que quero sobe por causa da aliança feminina.
0: Eu acho que ela sobe, sim. Coloquei que ela sobe também. Porque eu acho que todas as três meninas estão merecendo que elas fizeram um episódio muito bom. Seguindo o Mike.
1: O Mike, ele, ele subiu. Eu não estava envolvido em nenhuma polêmica. Não teve mais nenhum alvo nele. Então, subiu.
0: É, ele foi um pouco invisível nesse episódio. Não invisível, não. Acho que ele receberia o TR... Ou... É, eu
1: coloquei no meu edic.
0: Eu acho que ele fica entre o TR e Mirror of the Road, porque ele participou de algumas conversas ali, mas eu acho que ele sobe justamente por ele ter tido um episódio tão negativo no, no primeiro episódio, então acho que ele merece subir sim. Natália Azoka.
1: Natália Azoka, ela sobe que o episódio passado não tinha falado quase nada, e agora ela tá envolvida numa aliança feminina, mas ainda assim de todas as mulheres que tem aliança externa, ela é a é que eu acho que tem a aliança mais fraca, que é com o Alec, e que são os dois que estão menos aparecendo. Então ela sobe pela aliança feminina, mas não sobe tanto.
0: Sobe pouquinho. E por último, Natalie.
1: Natalie, <risos> Natalie sinto muito, meu amor, <risos> só desce. Só
0: tá caindo, tá rolando a ladeira abaixo. Davis, vou começar pela Bi. B.
1: A Bia, ela desce porque ela teve um tom meio mix nesse episódio, apesar dela falar bem da tribo das qualidades dos Davis. Ela estava junto com a Jéssica e não quis nem abrir conversa com a Gabe, então acho que isso foi uma coisa bem negativa da, da edição dela, do jogo dela, então para mim desceu.
0: Qual? Isso é pra você ah, subir. Desculpa, isso? Bi pra mim também desce. Você falou exatamente o que eu tava pensando. Por isso que eu já fui pro próximo. Eu falei, não, é isso. <risos> ok. Tipo, aqui. sabe, quando você dá aquele, aquele likezinho que você tá conversando com alguém por Mercedes, você só curte a mensagem da pessoa e segue <risos> falando de você nem responde a mensagem. É, foi isso que aconteceu. Próximo. Qual? <risos>
1: Cara, o Car. É, eu, vou, eu vou falar que ele subiu, porque eu tinha. Eu tinha visto muita, muitas pessoas, principalmente na comunidade americana. Assim, babando em cima do core, falando que ele era o winner garantido da temporada. Não senti isso dele no episódio passado. E, e pelo contrário, eu acho que nesse episódio ele foi foi melhor do que no episódio passado. Porque, apesar do episódio passado ele ter uma aliança que estava muito melhor estruturada do que nesse episódio, pelo menos nesse eu senti que ele já estava mais aberto a pensar em outras oportunidades. Olha, talvez eliminar o link não seja a melhor opção. E até pela purview do próximo episódio, se bem que é desse episódio, né? então tem por que falar da purview. Mas eu, eu acho que ele subiu, na minha opinião.
0: Eu acho que ele desceu, não, não acho que ele teve um episódio bom, não. Acho que esse lance da, da aliança dele com a Jéssica acabou queimando muito ele. E o tom dele de querer eliminar a Lisa, tipo, ele ter sido a pessoa que deu o nome do Boot, e o Boot ter dado errado, eu acho que ele desce sim e tá caminhando até pra ser eliminado, na minha opinião.
1: Vamos para o Christian.
0: Christian, para você.
1: Para mim, o Christian já estava bem alto. Ele continua subindo. Para mim, sobe um pouco, assim, porque ele já estava Mas... alto. Então, ele sobe só um pouco.
0: Para mim, ele sobe continua subindo, Que esse homem é maravilhoso.
1: Ah, eu só queria comentar aqui que eu acho que houve meio que uma inversão de papel. Porque no primeiro episódio, na aliança Gabe-Christian. O Christian tava over the top e a, e a Gabe tava, tipo, complex personal, personalidade complexa. Nesse episódio eu já senti a Gabe mais OTT, né, over the top, chorando e inconformada, e querendo mudar, e já ele não pensando no que é melhor, no que dá pra fazer, tentando se controlar, eu senti meio que uma inversão dos dois, assim, no papel dos dois, não só na Aliança, mas na própria edição do episódio.
0: Eu Curti também. Não, não tenho essa, essa análise de Ed, que mais curti também. É, próximo, Dave.
1: Dave está subindo over the top aí também. né O que deixa a desejar é que ele não fala de estratégia, mas ter achado o ídolo sempre faz a gente subir, né principalmente quando a gente não conta para os outros.
0: Para mim, ele sobe porque achou o ídolo, ponto. <risos> mas eu gosto dele sim. Próximo, Rainha Queen Elizabeth.
1: Elizabeth também, outra com edição de Potencial Winner, tá ali. Eu colocaria ela como uma Middle of the Road 3, 4 ali, porque ela, ela tem crescido a cada episódio e ela subiu pra mim nesse episódio
0: também. Subiu pra mim também.
1: Gabi? A Gabi, eu vou, eu vou dizer que ela caiu um pouco por causa do... Porque ela foi meio over the top, chorando, inconformada, é, não sei, tipo... Acho, não sentia a, a mesma vibe assim, intelectualizada, extremamente intelectualizada, igual no outro episódio.
0: É, eu vou discordar de você. É porque eu coloquei muito por conta de quem votou na maioria quem votou na minoria, mas eu colocaria que a Gabe sobe porque é, eu acho que ela conseguiu uma aliança e conseguiu se firmar muito bem dentro da tribo, então achei isso bem legal. Mas eu acho uhum. que é por ser primeiro episódio. Assim, entre aspas, primeiro episódio, sabe? Segundo episódio mais é. primeiro CT. Então, comparado ao primeiro episódio, eu acho que ela deu uma melhorada sim. É, eu, agora eu vou fazer aquela pergunta que é meio óbvia sua resposta. Jéssica.
1: Jéssica? Ela não estava nem aqui na minha lista, porque eu tava eu já estava eliminada, já estava pensando que ia ser a Lisa. Cara, a, a Jéssica. É, é difícil falar, porque eu não acho que ela jogou ruim. Mas foi eliminada, né? Então, desceu. Uhum.
0: Se foi eliminada, desce, não, não é. há essa dúvida. Lisa
1: Lisa eu acho que ela desce porque ela não estava com o destino nas próprias mãos. Eu acho que ela dependeu muito da Elisa, e dos outros participantes para se manter. E ela não foi a personagem atuante que fez com que ela se garantisse. Então, para mim, ela desceu.
0: É, e fora que a gente não tá comparando do início do episódio, a gente está comparando do episódio passado, eu concordo com você, com tudo que você falou, você usou a justificativa que eu ia dar. para mim, comparado ao episódio passado, ela foi bem pior nesse episódio, até porque ela correu o risco de ser eliminada e ela teve muito tom negativo na edição dela. Uhum. Então, para mim, dá essa também. para finalizar, Nick.
1: O Nick, na minha opinião, eu acho que ele sobe porque... A mesma justificativa que eu tinha dado anteriormente da questão negativa de outros participantes, eu também senti nele. Ele ele teve uma, uma pegada meio negativa, meio mixer no, no episódio passado, e nesse ele já não teve essa pegada, ele já não estava como alvo, ninguém estava falando mal dele, é, ele ficou meio que under the radar, under, under the ah, UTR, né? Under, abaixo do radar, e conseguiu ir aproveitando, até tá meio naquele jogo, ah, já, já que não sou eu, vamos voltar com. A, com com a minha aliança aqui, e acho que isso é uma evolução positiva para quem tava sendo é, cotado para ser o primeiro eliminado, né?
0: Sim, sim. Foi cotado, foi... a gente babou o ovo dele no podcast zero, ele quase foi eliminado, agora a gente tá voltando a babar o ovo dele. É... Vamos lá, é... Atualizando do nosso draft, o lance das pontuações eu não sei muito bem como é que tá, mas eu já perdi um membro, foi o Pet, e agora o Danilo vou... acaba de perder um membro, que foi a Jéssica. Então... É,
1: vou, vou até abrir aqui para ver, eu tinha esquecido de deixar aberto. É bem, episódio bem, bem na, nas de, na, equilibrado, a Bia, eu e o Rabone fizemos 65 pontos, o Danilo ficou um pouquinho atrás, ele fez só 55 pontos, justamente porque ele tinha a Jéssica no, no draft dele, mas a pontuação ficou, então, é, o Danilo com 120 pontos em quarto lugar, a Bia com 130 em terceiro lugar, o Rabone em segundo lugar com 150, e eu com 155 na primeira colocação, só cinco pontos de diferença. Vamos buscar, Rabone?
0: Eu tô na tua cola, referência de TW aqui, quem... Quem acompanhou está sabendo. Estou na tua cola, Bonome. Vamos lá. Seguindo para a gente fechar. Ah, e tem quatro na minha equipe. Não, tem três na minha equipe na do Danilo, quatro na sua equipe na da Bia, certo? Isso. Seguindo aqui as nossas apostas para o episódio que vem, para a gente finalizar nosso podcast. Já está com mais de uma hora. Bonome, quem seria o eliminado para você da tribo Golias? no terceiro episódio, se eles forem para o CT?
1: Cara, a tribo Golias. Eu, eu fiz um, um Power Rank aqui, meu Power Rankzinho aqui para pensar, e eu coloquei em último lugar na, na, na minha, no meu Power Rank o Jeremy, por causa da, um pouco da purview também, mas pela recepção negativa que ele teve com a Natalie Eu acho que ele pode acabar se queimando e sendo eliminado. Então ele pode ser o boot dos Golias. Caso os Golias... Que eu sei que os Golias não vão para CT no próximo hum. episódio, mas... Tem que eu cumprir o protocolo aqui. Terceiro,
0: terceiro, terceira prova é momento de virada. <risos> Vamos lá. Eu vou no, no, na opção safe. Eu vou na Natalie, que eu Na acho Natalie. Que realmente, realmente a edição dela está muito de tipo ela vai sair, ela vai sair. Apesar de Survival gostar de mentir para gente, mas eu não vejo muita saída para Natalie. Né?
1: Olha, particularmente, eu acho que você tem mais chance de estar de, de tá certo do que eu. Porque eu, t- eu acho que no um embate entre... E Nathalie é muito mais fácil dar uma das duas, né, tipo não seu o Jeremy então acho que pode você pode acertar mas eu ainda diria que talvez a, a Natália tenha chance de sair se for realmente esse embate mas pensando na preview pensando em uh, como o Jeremy se expôs, eu apostei nele
0: E na tribo dos Davins? Já tô com na um tribo dos Davis,
1: eu vou deixar aqui eu, pela, por estar embaixo eu, na verdade eu vou mudar a minha aposta, eu ia apostar no Core, mas eu vou apostar na B, a B próximo eliminado
0: então, fiquei com a mesma dúvida entre apostar em um dos dois, mas eu vou apostar no Coral, eu vou arriscar mais eu acho que faz mais sentido eles eliminarem a B por força em prova essas coisas mas aliás, a B já se mostrou ser boa em provas, apesar dela ter perdido pro Alec ela é uma pessoa muito forte mas eu acho que eles vão tirar o Coral porque o deve. Eu, eu imagino que o Coral vai dar uma sortada nesse próximo episódio
1: então, tem a preview, né, eu até fiquei com uma sensação meio que assim, de que talvez ele fosse quitar do jogo, porque ele tava lá meio chorando, meio que na bad, né, por causa do jogo, mas contra, como eu já postei no Jaren por causa da preview, eu vou postar na, na B por causa do feeling, por causa... A gente de, investe nos
0: palpites, né?
1: É, justamente <risos> porque é, eu vou postar na B por causa que ela tem tido pouco confessionário, então... Acho que ela pode ser justamente a próxima eliminada, porque ela tá aparecendo pouco. O Carl, teve confessionário no episódio passado, teve confessionário esse episódio. Ele foi importante pra aliança dele, então eu senti uma vibe de um tipo, participante que é mais importante nesse momento do jogo, dele do que da Bi, que eu acho que daí a Bi um pouco a desejar.
0: A síndrome, a síndrome da Asiática de Meninos X fala que se a Bi começar a ter vários confessionários nesse próximo episódio, porque ela vai ser eliminada.
1: Então, vamos ver. Se bem que é, tá não bem você equilibrado. Você
0: referência, né?
1: Entendi. Mas, é, se bem que tá bem equilibrado essa temporada, embora ela já tenha. Eu vou até abrir aqui de novo a. Ah, tô com ela aberta aqui, não sei o que eu. Só mudar a aba. É, a Alison e a Bi foram que não tiveram confessionários esse episódio. Um, o Christian e a Nathalie E. tiveram cinco confessionários. Aí, com, quatro, com três, nós tivemos o Jeremy, justamente o Jeremy, e o, G- o Jeremy e a Lisa com três também. Aí, depois, com dois, o Dan, o Dave, a Cara e a Jessica, e todos os outros com pelo menos um confessionário nesse episódio. Bem distribuído.
0: Sim, sim. Eu tô gostando da edição dessa temporada. E, por favor, edição de Survivor, continue nesse pique porque tá muito bom. Tem tudo pra ser temporada, essa uma temporada ótima. É, não adianta de nada a edição mandar bem se os participantes não continuarem fazendo por merecer. Enfim, gente, já estamos com uma idade de podcast. Muito obrigado por ouvir até o final, muito obrigado por acompanhar. É, se inscreve no canal, deixa seu likezinho e manda um comentário que pode ser que... pode ser não, que a gente vai ler no próximo episódio. Hoje a gente não teve tempo e não teve muito comentário no, no último vídeo, então a gente preferiu não fazer que tinha bastante coisa para comentar. É, é. A tribofalou.com.br é o site em que a gente é parceiro e está sempre sendo divulgado o podcast lá. Entrem no grupo da Survival Traça Discussão no Facebook e no grupo da Tribo Falou no Facebook também. Esqueci alguma coisa, nome?
1: Não, só gostaria de aproveitar aqui, né, já que, que nós estamos falando, aí, mandar um abraço para o Luca Reis, que estava nos ouvindo aí esteve aqui semana passada também. Muito obrigado pela fidelidade. Obrigado a todos vocês também que ouvem, que a gente vê aqui as métricas subindo, as pessoas assistindo o programa. E mesmo vocês que não comentem, muito obrigado por estarem participando, nos ouvindo, que é sempre bacana, né? E deixem depois os comentários de vocês para a gente ler, a gente responde quando possível. É muito bacana. Eu só gostaria até de me despedir, porque agora eu vou entrar numa um pequeno hiato de férias, né? o Rabone vai me substituir agora nessas próximas semanas, e então é, até, eu vou estar vou tá participando da curiosidade, talvez eu poste algumas coisas lá no grupo de opinião, é, mas continue acompanhando o Blindcast, que logo, logo eu volto, e semana que vem é, se não me engano, o Rabone e Bia, né?
0: Acho que é isso mesmo, tenho quase certeza que é isso. Eu sei que eu, vocês vão me aguentar por três semanas seguidas aí, rapaziada porque eu precisei fazer uma troca para semana passada ficar livre e vou pegar três semanas seguidas, então vocês vão ter que me aturar.
1: falar, vocês vão ter que me engolir.
0: Vocês vão ter que me engolir, é isso mesmo. É, e é isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter escutado o podcast até o final. Um beijo no coração de todos vocês e nunca se esqueçam, não importa o plano que você faça, os deuses de Survivor não se importam. A tribo decidiu. Tchau.
1: Tchau.